0: Bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast, épisode numéro 9. Un épisode régulier, je ne pensais jamais en faire d'autres avec mon podcast sur le pouce. Je trouve que c'est une façon plus simple, c'est plus facile pour moi de gérer ça avec la famille et tout. C'est souvent plus improvisé, c'est sûrement des sujets qui me popent dans la tête... Euh... Euh... Dans la journée, je prends une feuille, je mets des notes de qu'est-ce que je veux, euh, je veux noter justement, euh, qu'est-ce que je veux parler plutôt dans mon podcast. Je parle un peu de ma vie personnelle, c'est un peu comme mon petit journal intime. Pas si intime que ça parce que je partage ça avec bien du monde. Mais euh, ça, ça ça me permet de, de parler, de me vider euh, de me vider le cœur entre guillemets, à tous les jours, puis euh, parler de sujets qui m'intéressent, puis euh, toujours parler un petit peu de ma vie euh, privée. Et puis, euh, ben là, j'ai décidé de faire un épisode régulier. Un épisode euh, qui aura pour thème euh, la Neo Geo. Une console que je connais pas beaucoup, mais euh, avec ce qui est annoncé, euh, entre guillemets, aujourd'hui, on en reviendra tantôt. J'en euh, ai donné le goût de m'informer sur c'était quoi la Neo Geo, euh, qu'est-ce qui s'est produit avec ça, pourquoi -ce on n'entend pas parler tant que ça. Je connais pas personne qui a eu cette console-là près, près de moi. Dans les collectionneurs de jeux, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Et puis, il euh, ben y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui en ont, mais je veux dire, si on parle de ça maintenant qu'il y a plein de fans puis que je suis beaucoup de personnes qui collectionnent des jeux vidéo, ben, les euh, autres savent c'est quoi, mais si vous demandez à euh, n'importe qui, « Hey, t'as né Géo quand t'étais jeune, hein, j'ai jamais eu ça, j'ai eu une Nintendo, j'ai eu euh, une Super Nintendo, un Genesis, euh, mais euh, Néo Geo Fait que je voulais faire un épisode un peu spécial là-dessus. Je vais quand même euh, mettre des, euh, des nouvelles rapides. Ben, en route, j'ai une nouvelle. Avez-vous vu le nouveau vidéoclip de Céline Dion pour la chanson Hashes J'en reviens pas. Je René, euh, René Angel doit se revirer dans sa tombe, faire une tombe pour euh, Deadpool, le film, faire le clip, le faire participer à l'intérieur. Pas des jokes. Quand j'ai vu la nouvelle hier matin, j'étais sûr que c'était. Euh, c'était une farce, au départ je pensais que c'était Deadpool qui avait mis, parce que c'est aussi un autre débat, qui avait mis Céline Dion en CGI dans un vidéoclip, puis qui c'était elle qui chantait. Puis là finalement j'ai dit, voyons, c'est sur le channel de Céline Dion, j'ai pris la peine de l'écouter parce que je, je l'ai regardé rapidement, pas de son, puis en tout cas, j'étais comme au travail en même temps, tout ça, fait que c'était compliqué. Finalement, j'ai pris la peine de l'écouter hier soir, puis c'est hilarant pour de vrai, c'est vraiment un bon coup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui chialent que Deadpool exagère, qu'il y a beaucoup de publicité. C'est vrai, c'est vrai que contrairement à Anne Solo, <rire> le film de Star Wars qu'on n'entend pas parler, qui semble être parti pour un flop. Euh, Deadpool il est partout, à tous les jours, il y a un stun qui fait. Moi, ça me dérange plus ou moins. Oui, il y en a beaucoup, mais en même temps, tu t'accroches ou tu t'accroches pas. Oui, tu regardes ton pile Facebook, tu vois des nouvelles qui parlent de Deadpool. Mais es tu es vraiment obligé d'aller cliquer sur chaque pour aller voir. C'est vraiment ton choix. C'est un peu comme une station de radio où tu changes de poste, ce serait pas ton affaire. Rendu-là. Moi je trouve ça juste ça d'autre. Puis, euh, ouais, c'est ça, bah, la, la, la nouvelle, c'est que ça fait déjà 4 millions de vues euh, de la vidéo en 24 heures sur iTunes. C'est la chanson numéro 1. Euh, dans les ventes, en tout cas, de ce que j'ai pu voir hier quand je suis arrivé à la maison, c'était la première tune qu'il m'offrait qu sur iTunes. Ou me suggérait sur iTunes dans les meilleures ventes. Fait que, bon coup pour Deadpool, un bon coup pour Céline Dion, j'imagine. Euh, je pense que pour les fans de... J'ai vu des nouvelles qui disent ah, les deux univers ne euh, vont pas vraiment ensemble, effectivement. Puis pour les fans de Deadpool, c'est ça qui est drôle. Pour les fans de Céline Dion, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il va y avoir des matantes offusquées. Je hein. <rire> vais demander c'est qui cette madame-là. Si en plus, ils vont le voir au cinéma à cause de Céline, ils vont capoter. <coughs> je vais demander une bouteille d'eau. Un petit peu, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Hum... Euh... Ouais, ouais, ouais. Fait euh, C'est ça, fait qu'on va parler euh, du sujet principal. La NéoGéo. La NéoGéo. On va commencer avec l'histoire. Dans le fond, en 1973, il y a une compagnie qui s'appelle SNK une abréviation d'un mot japonais. Là, je ne l'ai pas noté, je ne trouvais pas ça vraiment intéressant. Tout le monde reconnaît la compagnie SNK. Là. Euh, SNK, c'était une compagnie électrique. qui faisait des produits électriques. Je n'ai pas trop été fouillé ce que ça, mais en tout cas, c'était dans le de l'électricité. Puis, euh, ben, bien entendu, il voit, euh, pendant ces années-là, en 73, euh, que le jeu vidéo commence à prendre de plus en plus de place. Fait il décide de, de commencer à investir dans les arcades. Et euh, c'est en 1979 que sort leur premier jeu qui s'appelait Osmowar, qui est finalement une copie de, de Space Invader. Et en 1980, un an plus tard, ils sortent Bomb World. C'est un, un shoot down map mais c'est impressionnant parce que c'est en scrolling. Là, je, je donne des mots en anglais qui veulent peut-être rien vous dire, mais en réalité, dans le fond, un shoot down map c'est... La plupart du temps, ça peut être d'autres véhicules, mais la plupart du temps, pour mieux vous l'imaginer, c'est un avion qui va se déplacer de haut en bas, de gauche à droite. Et il va avoir un écran qui va toujours avancer tout seul. Donc, vous ne pouvez pas rester sur place. L'avion va toujours avancer, mais vous pouvez vous déplacer dans l'écran. Et il faut atteindre des cibles. Donc, l'avion va tirer des missiles ou le vaisseau va tirer des, des, des balles des. des dire des balles de fusil, C'est un peu plus gros. Que ça. On va dire des missiles. Qui a à des obstacles. Puis ces obstacles-là vont aussi tirer des missiles. Fait il y a comme deux actions à faire. Faut éviter les tirs qu'on reçoit des ennemis. Puis en plus de ça, il faut atteindre les ennemis. Euh, C'est un petit Je suis pas un grand connaisseur de ça, mais je suis un type que j'apprécie beaucoup de, de. Du jeu. C'est quelque chose qui est compliqué, qui, qui demande de la précision, mais c'est personnellement que dans les genres de jeux que, que SNK ont fait c'est pas mal mon préféré euh, peut-être en deuxième après ça dans le fond c'est ça c'était très impressionnant parce que l'écran avançait et tout ça c'était quelque chose qui avait été très rarement vu et euh, ils ont sorti aussi Baseball Star un jeu qui est encore une fois c'est super beau c'est encore aujourd'hui plutôt je voulais dire c'est encore super beau euh, c'est qu'on J'exagère un peu, là, mais on dirait un film d'animation. Si je me remets à, à, à ma jeunesse en 1990, avoir eu ce jeu-là chez nous, j'aurais capoté. Et euh, le jeu euh, Ikari Warrior, c'est un run and gun. Un run and gun, dans le fond, c'est tout simplement un. T'es un personnage, tu te dépêches, t'avances, puis tu tires tout le temps, tu tires partout. Ça ressemble un peu à un shoot des maps, mais avec un. Ou euh, je vais peut-être utiliser souvent le mot schmop ». Une, euh, abréviation du, du terme choupe des maps. Donc euh, c'est comme un schmop. Et puis, euh, par contre, c'est le jeu le plus récent pour vous le faire mieux comprendre, est, euh, qui est très populaire, c'est euh, Coped. T'es un petit bonhomme, tu gardes souvent ton bouton enfoncé pour tirer, puis tu tires, tu tires, tu, tires, tu sautes, tu tires, tu tires, tu continues à avancer. Fait que c'est ça, c'est deux gros jeux euh, qu'ils qui ont mis sur la map, comme on dit. Et pendant les 10 années qui ont suivi ça, ils on continué à sortir des jeux d'arcade en essayant de, de se diversifier, c'est sûr qui étaient surtout euh, réputés pour les jeux euh, de combat, donc c'est vraiment des jeux d'arcade, des jeux de combat difficiles, des jeux de, de tir où il faut mettre des 25 cents plusieurs fois. Et euh, bien entendu, bien, dans les années 80, il y a la Nintendo euh, qui est sortie, la, la NES, la Nintendo Entertainment System. Et ça a commencé à faire mal aux arcades, parce que bien entendu, on pouvait jouer à des jeux qui n'étaient pas aussi beaux que l'arcade. Même, quand même, assez loin de l'arcade, Mais, euh, tu pouvais jouer chez toi, tu n'avais plus besoin de mettre 25 cents. Tu une console, tu avais les jeux, tu pouvais jouer. En cas cas, ils le marché euh, augmenté, et qu'ils veulent essayer de prendre le marché de Nintendo et Sega avec leur Genesis, puis avant ça leur Master System. Et fait qu'ils décident de sortir une console, mais une console qui est différente des autres, une console qui va avoir un microprocesseur, le même microprocesseur qu'il y a dans les arcades. Donc, en théorie, ils devraient être capables de, de faire rouler tous les jeux qui sont sortis en arcade à la maison. Fait en 1989 sort la Neo Geo avec surtout des jeux de combat qui vont aller concurrencer directement les jeux de Capcom, donc Street Fighter. Et euh, c'est des jeux, comme je vous disais tantôt, qui sont euh, pensés pour l'arcade. Donc c'est vraiment des jeux d'action euh, qui sont très difficiles, qui vont avoir, qui vont être appréciables à courte durée. Donc c'est pensé pour les arcades. Donc on joue une, euh, quelques minutes, on meurt, on, on met les 25 sous, on continue à à jouer. Et euh, ben, il tient leur promesse Il n'y a aucun ralentissement sur tous les jeux. Euh, C'est vraiment la même expérience entre guillemets que l'arcade. C'est pas une arcade mais on a la même expérience du jeu vidéo à la maison. Ou euh, malheureusement, euh, tantôt je disais qu'on vous en aviez peut-être pas entendu parler ou que vous connaissez personne qui en a une. Euh, ben La raison est tout simple, la console coûtait 600$. On parle de, des années 90, là, début 90, 89, 90. La console coûtait 600$ et les jeux coûtaient 200$. Je ne sais pas avec le taux d'inflation, mais d'après ça ne doit pas être loin du tout. Et euh, ben, c'est difficile. Les du monde ne veulent pas l'acheter. C'est vraiment pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Et ensuite, ben, ils vont sortir la Neo Geo CD. Euh, donc, ça va, au lieu d'utiliser le port, le, pas le port, mais les, les jeux sur des cartouches. Et ils vont plutôt utiliser des CD. Et les jeux vont baisser de 50$, vont se retrouver à 150. Fait que ça reste quand même une console et des jeux qui sont encore difficiles, euh, dispendieux. Et euh, le fait que ce soit maintenant sur CD, bien, on baisse au niveau de la qualité. Donc on n'obtient plus ce qu'on obtenait avec euh, la Neo Geo tout court. Et ensuite de ça, bien, pour essayer de concurrencer le, le marché des, euh, des consoles portables, ils vont sortir la Neo Geo Pocket. Et encore une fois, réussira jamais à atteindre euh, euh, les ventes de la Game Boy. Puis en plus de ça, c'est au moment que la Game Boy euh, venait de sortir euh, Pokémon. C'est un petit peu à euh, tomber dans l'oubli. C'est un beau produit. C'est un produit qui était trop fort. C'est des personnes riches qui pouvaient s'offrir ça. Et euh, ben le fait comme mettons, Metal Slug. Metal Slug, c'est un jeu... Euh, un peu de run and gun, justement, comme j'expliquais tantôt. Donc, on avance, on tire toujours. C'est un jeu qui est super beau. Mais, encore une fois, c'est un jeu qui est difficile, qui était pensé pour l'arcade. Et le fait d'avoir des vies limitées, ben, on n'a plus ce sentiment d'urgence d'être bon, de, de vouloir se dépasser, de vouloir jouer une game de 5-10 minutes, puis de mettre ça à la côté, puis d'y retourner le lendemain. Fait que ça brise un peu l'expérience. Fait que c'est pas. Puis en plus, avec le prix, encore une fois. Fait que C'est pour ça que c'est tombé dans l'oubli. Ensuite de ça, plusieurs années plus tard, en 2012, et là ça me parle parce que j'étais euh, j'étais plus actif dans le monde jeu vidéo, je connaissais un petit peu plus ça. En décembre 2012, sort la Neo Geo X Gold Limited Edition. C'est quoi ça? C'est tout simplement une reprise de la Neo Geo, mais dans un format d'une console portable qui reprend à peu près les... Vous avez noté les meilleurs jeux, mais c'est pas nécessairement les meilleurs, là, mais c'est les plus populaires. Les 20, jeux, euh, les 20 jeux sont préinstallés dans la console. Et il y a la possibilité d'acheter des jeux sur des euh, cartouches, mais qui est finalement des cartes SD. Euh, donc, il y, y a à peu près 4-5 cartouches qui sont sorties. Il y en avait une qui était fournie avec, qui était un jeu de Ninja. Et euh, ben c'est ça achetais la carte, ça te permettait de rajouter trois 3, 3 jeux environ par carte sur la console. Et euh, en plus de ça, cette console portable-là, il ben, y a la possibilité de la mettre dans un dock. Et le dock est une reprise, de la Neo Geo originale de 89 s'ouvre donc on ouvre la console on met la petite console portable dedans on la ferme et il y a une sortie euh, HDMI donc on permet ça permet d'envoyer les informations à la télévision et il y a un port à, à USB qui permet de brancher un stick original donc euh, c'est un, comme une, une grosse manette là, comme on voit avec les jeux de de combat les sticks de combat c'est comme une grosse manette avec un joystick et trois euh, ou six boutons et euh, ben c'est ça, ça permet de jouer à les jeux directement sur la télévision malheureusement les critiques sont très mauvaises la console se fait pirater et euh, SNK décide de stopper son partenariat avec Tomo Tomo la compagnie qui construisait la, la, la console à cause justement du, du piratage malheureusement il y a une grosse chicane entre les deux et finalement, ça se termine en 2016, Tomo ferme la, le site internet où c'était possible d'avoir l'information sur la console et de faire la commande. Et là, on se retrouve en 2018. Il y a quelques semaines, dans un épisode, je ne sais plus dans quel épisode, j'avais fait en plus une prédiction. Il annonce qu'il était pour avoir une, G, une Neo Geo Mini ou une nouvelle console, je ne sais plus s'il avait appelé déjà la Mini. Euh, qui était pour être disponible euh, bientôt. Donc, pour fêter euh, le 40e anniversaire de la compagnie SNK. Il y avait une image qui est sortie, et étonnamment, je, peut-être j'en ai manqué, hein, mais étonnamment, j'ai vu personne qui ont dit que ça ressemblait à une, 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 une console d'arcade. ça ressemblait à un, un cabinet d'arcade. Puis dans l'épisode, c'est ça que je disais, je disais, il ah, me semble avec, euh, c'est comme un, il y avait une couverte par-dessus, fait qu'on pouvait pas savoir une couverte euh, numérique, sûrement, c'est une photo toute, euh, toute faite euh, euh, numériquement. Et euh, ben, c'est ça, ça permettait d'attendre euh, et on annonçait qu'il était pour avoir une nouvelle console, fait que le monde disait peut-être que ça va être comme une petite mini euh, NES classique. Euh, et moi j'avais vraiment l'impression de voir un cabinet d'arcade. Et là, ben, ce que je vais vous parler, pour l'instant, ce sont que des rumeurs. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que IGN a eu une, euh, une source très fiable, selon eux, qui ont donné l'information euh, que c'était pour être une euh, console Neo Geo Mini. Avec toute la, avec, voyons, avec toute la documentation qu'ils ont reçue, les images et tout ça, c'est presque impossible que ce soit faux. Mais j'aime mieux vous dire que c'est une rumeur quand même, puis eux aussi ils font la même mention à IGN, c'est une rumeur pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, donc on ne peut pas dire si c'est officiel, ça ne l'est pas. Donc euh, aujourd'hui, ben c'était. Je <rire> viens de vous dire c'était euh, IGN a décidé de sortir les informations en, en, en ne disant pas de qui ça venait et avec raison. Mais avec les images sorties à l'épuis et tout ça, fait que je vais en parler comme si c'était officiel, mais si jamais c'est pas ça ou quoi que ce soit pas déçu, c'est pas moi qui donne de la fausse information, je vais juste relater l'information que j'ai pris en note. Donc euh, finalement, ben, comme je vous disais, j'ai raison, c'est un cabinet d'arcade qui va, qui est une reprise de la Neo Geo version arcade, donc un petit peu avant les, euh, ben, un petit peu avant, c'est sorti supposément à peu près en même temps, là, les mêmes jeux d'arcade et les jeux euh, de la console originale. Mais, comme je vous dis, je ne l'ai pas connu. Fait je ne pourrais pas vous dire, mais ça ressemble vraiment à une, une bande d'arcade. C'est tout petit, par contre. C'est une version mini. Et il y a un écran de 3,5 pouces là, euh, qui permet de jouer à cette console-là, peu importe l'endroit où vous êtes. Donc, c'est comme une console portable. Je ne sais pas si ça va être jouable avec les doigts ou s'il faut absolument la poser sur une table. Selon la photo, ça semble être. Il euh, faut la mettre sur une table. Et euh, cette console-là va contenir 40 jeux à Neo Geo, donc le double de ce que la version X avait fait euh, il y a quelques années. Côté interface, il y a un joystick euh, à gauche. Il y a quatre boutons à droite et il y a deux boutons au centre là, qui est le « Start » et « Select ». Il y a la possibilité de brancher euh, cette borne d'arcade-là à la télévision. Donc, on en revient un petit peu avec la Neo Geo X. Euh, avec une, euh, un port HDMI à l'arrière et il y a un port USB de type C pour l'alimentation avec une sortie audio et euh, deux ports pour les manettes filaires. Les manettes vont être livrées avec le coloris blanc ou le coloris noir. On ne sait pas toujours, par contre, si la console va embarquer une batterie à l'intérieur. C'est pas euh, spécifié puisqu'on voit juste l'extérieur. Et euh, les manettes, ça se reprend la même chose. là. C'est un joystick à gauche, mais un joystick pour le pouce, Ils n'ont pas un joystick où il va falloir prendre la main. Il y a deux boutons Start et Select au centre, et il y a quatre boutons à droite. Contrairement à sur l'arcade, l'arcade, le, les boutons sont gris, les quatre boutons. Et euh, sur les consoles, euh, sur la manette plutôt, les, consoles, les boutons sont de couleur euh, Famicom, donc rouge, vert, jaune et euh, bleu. Et euh, ben c'est ça, j'essaie d'avoir... Pendant que je vous parle, je regarde sur l'image. C'est ça, les ports sont à l'extérieur. Excusez-moi, euh, ben oui bien entendu. Extérieur à l'arrière de l'arcade. Donc, il y a le port d'alimentation, le port d'auxiliaire, le HDMI et le bouton Power. Et puis, sur le côté gauche, il y a le port pour les manettes. J'imagine qu'il y en a un à gauche, un à droite là, pour pouvoir jouer en multiplayer. Et là, ben moi, ce que je voulais surtout vous parler, c'était les jeux. Parce que les jeux... Euh, pour pouvoir apprécier cette console-là déjà en partant, il faut aimer les jeux de combat. Sur les 40 jeux proposés, il y en a à peu près une vingtaine. Pas loin d'une vingtaine, je pense qu'il y en a peut-être à peu près 18 qui sont des jeux de combat. Puis, ben, je voulais vous nommer les jeux parce que c'est facile de trouver sur Internet. Euh, je, le, par contre, ben c'est dur de savoir c'est quoi. Fait que je voulais juste vous faire un petit résumé de ce que c'était. J'ai pas la prétention d'en savoir beaucoup plus que vous parce que j'ai jamais joué à ces jeux-là ou presque. Je pense que le seul jeu que j'ai joué c'est Metal Slug, mais c'est sûr je voulais passer un par un, fait que ça va vous donner une idée d'à peu près quel genre de jeu il y a sur la console. Et euh, juste à titre indicatif, il y a un jeu qui s'appelle Samurai Showdown 5 spécial. C'est le dernier jeu que SNK a produit pour la, la Neo Geo. Donc euh, on y va avec. Euh, en partant de King of Fighters, la version 1995, 97, 98, 2000 et 2002, comme vous pouvez peut-être deviner, c'est le jeu qui se rapproche le plus de Street Fighter, et c'est un jeu de combat, donc c'est du versus, un coup, un, un compte Ensuite de ça, on a Heart of Fighting, un autre jeu de combat. On a Fatal Fury Special, un autre jeu de combat. On a Real, Bo Real Boot Fatal Fury, qui est un jeu de combat. On a Garou, le masque. <rire> non, pas le masque. Garou, Mask of the Wolves, qui est aussi un jeu de combat. On a Samurai, Sho Showdown. Ouais, ça, ça, Samurai Showdown 2, 4 et 5, qui sont aussi des jeux de combat. On a le The Last Blade 2. Et si euh, je ne me trompe pas, cest celui qui avait The Last Blade 1? Non, je pense qu'il y a juste The Last Blade 2. Je reviendrai si jamais je le vois. Qui est un jeu de combat. On a World Arrows Perfect. Qui est un jeu de combat. On a le Kizunu Encounter. Encore un jeu de combat. Et là, ça va commencer à changer. On a Metal Slug 1, 2, 3, 4, 5 et X. Qui sont des... Euh Gun and Run, donc comme je vous disais tantôt, on envoie, euh, on envoie, on avance, on tisse tous les ennemis, puis on essaie de se rendre le plus loin possible. Je reviens avec un, deux autres jeux King of Monster, King of Monster 1 and 2. donc euh, King of Monster tout court et le 2. qui euh, qui euh, un autre jeu de combat. Quand je dis des jeux de combat en passant, c'est toujours des jeux à la style de Street Fighter, Mortal Kombat, là, des jeux. Euh, de gauche à droite, mais juste de combat. On a Shock Troopers and Shock Troopers Second Squad. Donc deux jeux, un jeu et sa suite, qui sont les Run and Gun. On a Sangoku 3, qui est un beam, Beat Demol. Quand je parle de Beat Demol, c'est un jeu à la Dragon Ball ou à la... Pas Fatal Fury, mais l'autre, la Suite of Rage. Donc c'est des jeux de gauche à droite, aussi les Turtles, Turtle and turtle Time, les, euh, les Turtles d'Arcane. Donc euh, C'est pas juste de gauche à droite, c'est pas juste qu'on tire tout le temps. C'est euh, des jeux de combat, mais où qu'il faut euh, progresser dans le niveau, il faut avancer euh, euh, vers un exécutif de gauche à droite. La plupart du temps. On a Ninja Masters, qui est un jeu de jeu de combat. On a Top Players Golf qui est un jeu de golf on a Super Sidekick qui est un jeu de soccer lui m'intéresse beaucoup on a euh, Blazing Star un schmop comme je vous l'expliquais tantôt un schmop c'est souvent comme un avion <rire> un vaisseau qu'on va diriger dans l'écran mais l'écran va, va avancer et justement c'est pour ça que je vous ajoute cette information là c'est un jeu schmop horizontal parce qu'il y en a aussi qui se font à la verticale donc c'est de haut en, de bas en haut donc on avance vers le haut on a euh, Puzzled, un jeu de puzzle qui ressemble beaucoup à Tetris. On a un Magici Magician Lord qui est un jeu de plateforme que, selon ce que j'ai vu, c'est le jeu de plateforme de la console. On a Blues Journey qui est un autre, autre jeu de plateforme. J'ai oublié de vous le dire, mais quand je parle de jeu de plateforme, c'est style euh, Mario Sonic. là. Euh, on a Robo Army qui est un Bing demo euh, futuriste, donc un euh, encore une fois, un genre de double dragon, mais dans le futur. On a Cross Sword. Celui-là, il est assez intéressant. C'est un hack and slash RPG à la troisième personne. Donc, quand je parle de hack and slash, pensez peut-être un peu à. j'ai un blanc. Diablo. Bon. Diablo. Mais là, c'est comme à la troisième personne. Puis de ce que j'ai vu, ça semble jouer à deux. En tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Il y a Mutation Nation, un autre Big demo. On a Three Counts Boot, un autre jeu de combat, mais cette fois-ci de lutte, donc euh, de catch, de whistling. On a Last Resort, qui est un schmop horizontal. On a le Ghost Pilots, qui est un schmop vertical. Et il y a Football Frenzy, qui est un jeu de football à l'américaine. Ça, c'est les 40 jeux disponibles sur la console. Comme vous avez pu voir, surtout au début, c'est beaucoup de jeux de combat, fait déjà en partant, si vous appréciez le jeu de combat c'est déjà une bonne euh, raison de l'acheter et en euh, parlant de l'acheter ça va dépendre du prix si c'est une console qui vaut 100$ à la limite 150$ parce qu'il y a un écran 3.5 pouces parce que c'est une console portable parce que les jeux ont des dedans, déjà il y en a 40 et euh, c'est sur l'écran, la, la batterie s'il y en a une OK. Si c'est plus cher que ça, on revient avec le flop euh, de tous leurs produits malheureusement, euh, qui est sorti avant. Fait que... Euh, ben, c'est ça. Dépendamment du prix, je vais pas en avoir une. Fait que je vous ferai la critique rendue à ce moment-là. J'espère que vous avez aimé cette formule-là. J'ai... J'espère que ça vous a informé. Puis, euh, j'en parlais. Là, ça se peut que je fasse... Un podcast toujours dans mon podcast mais euh, peut-être sur l'histoire euh, des jeux vidéo j'ai beaucoup je m'intéresse beaucoup à l'histoire des jeux vidéo Alors, je mal à la mémoire que j'ai j'en ai pas assez pour juste vous résumer ce que j'ai déjà lu par contre ce que j'aimerais faire c'est vous en parler donc ça me motiverait à me remettre dans mes livres puis à recommencer à lire j'ai euh... quand plus mal comme ça il y en a deux gros qui, qui m'intéressent là c'est l'histoire de Nintendo euh, avec les, leurs plusieurs parties donc euh de la compagnie de, de jeux de cartes jusqu'à la NES, peut-être même plus loin après, mais là, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Puis j'ai aussi l'histoire de Sonic, dont, bien entendu, euh, un ne va pas sans l'autre, l'histoire de Sega aussi un peu. Puis j'en ai d'autres. fait que euh, J'aimerais bien ça... Euh, j'aimerais peut-être... On va dire une fois par mois. <rire> j'aimerais j'allais dire une fois par semaine, mais ça me mettre trop de pression. Une fois par mois, faire un podcast euh, sur... Euh, sur l'histoire euh, du jeu vidéo. Avec des sujets, bien entendu, euh, précis pour chaque. Fait qu'on approche de la demi-heure et j'ai réussi à mettre mon échelle pour savoir en combien de temps je suis rendu. Donc, je vois qu'on est rendu à 27 minutes 37, 38, 39. Fait que je vous dérangerai pas plus longtemps. Euh, encore une fois, continuez à m'écouter. J'essaie d'en faire un par jour. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, dites-moi-le. Moi, comme je vous dis, je fais ça pour mon fan. Mon Puis euh, si ça ne vous fait pas plaisir, il faut me le dire. Si ça vous fait plaisir, ben, dites-moi là aussi. Et on se reparle le euh, plus rapidement possible. Bon ben merci. Bonne euh, journée ou bonne soirée, dépendamment à quel moment vous écoutez cette émission-là. Au revoir!